0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Je suis heureuse de vous retrouver pour continuer mon introspection. La semaine dernière, j'ai fait un long épisode pour parler de toutes les choses positives qui avaient eu lieu en 2019. On pourrait presque croire que tout était parfait, mais ce n'était évidemment pas le cas. Je n'ai jamais pensé que je deviendrais auto-entrepreneur et que je devrais tout gérer seul. Alors, je ne me suis jamais formé. En conséquence, je fais des erreurs. Et je vous en parle tout de suite. Le premier échec que je voudrais mentionner concerne ce podcast. J'en ai parlé un peu dans l'épisode précédent. Mon idée initiale était de proposer plusieurs formules de podcast. La formule simple ne contenait que les audios et elle était gratuite. La formule étudiant motivé contenait les audios et les textes accompagnés de notes de grammaire. Je voulais la vendre 10 euros par série. La formule étudiant très motivé contenait les audios, les textes et des tests de compréhension orale. Tout ça pour 15 euros par série. J'ai beaucoup réfléchi à mon idée et je la trouvais géniale. Je pensais que les étudiants avaient besoin de ça. J'étais convaincue qu'ils seraient intéressés par mes ressources car elles permettaient de travailler la compréhension orale et d'élargir ses connaissances sur la langue française. Je me suis investie à fond dans le projet. Pendant des mois, j'ai écrit des textes, j'ai annoté ces textes, je les ai mis en forme, je me suis enregistrée, j'ai créé des tests interactifs, j'ai organisé toutes les ressources et trouvé des moyens pour les mettre en vente. Et ça a été une grande désillusion. Au total, très peu d'étudiants ont acheté ces ressources. Aujourd'hui encore, je ne suis pas sûre de ce qui n'a pas fonctionné, car ça peut être tellement de choses j'ai quand même pris conscience de l'absurdité de créer quelque chose sans en parler avec les intéressés. À aucun moment, je n'ai parlé de mon projet avec les étudiants de français. J'étais tellement sûre qu'il y avait un besoin que je n'ai pas vérifié ce besoin. En plus de ça, quand j'ai lancé ce produit, ma visibilité était presque nulle. J'enseignais déjà, mais je n'étais connu que de mes étudiants. Ce n'était pas assez. Et puis, je n'ai peut-être pas su vendre mon produit. Je n'ai peut-être pas réussi à mettre ses bénéfices en avant, ou à entrer en contact avec les étudiants qui auraient pu être intéressés. Bref, les causes sont multiples, mais le résultat est bien là. C'était un grand échec qui m'a beaucoup découragé. Après ça, j'ai perdu mon envie de créer pendant quelques semaines. Je l'ai retrouvée en réfléchissant à cette expérience, en listant les causes de l'échec pour ne pas les reproduire. J'ai aussi listé tout ce que j'avais appris grâce à cette expérience et ça m'a aidé à me rendre compte que, malgré tout, ça avait été enrichissant. Donc, de cet échec, j'ai finalement tiré deux leçons principales. Toujours demander l'opinion des personnes concernées et que chaque expérience permet d'apprendre. Ce que je considère être mon second échec concerne, à l'inverse, tous les projets que je n'ai pas réalisés. Je voulais notamment produire des vidéos, car c'est un format attractif et ça m'aurait permis d'être visible via YouTube. J'ai aussi voulu en créer sur Instagram. Le problème avec la vidéo, c'est que c'est assez technique. Il faut forcément faire du montage. Et puis, c'est mieux si on peut ajouter des effets visuels et de la musique. Bref, ça devient vite compliqué. N'ayant aucune connaissance dans ce domaine, je me suis vite sentie dépassée. J'ai compris que si je voulais créer des vidéos, je devais me former sérieusement. Et je n'avais pas le temps pour ça. Ou plutôt, je n'ai pas pris de temps pour ça. À l'avenir, si un projet me tient vraiment à cœur, je pense que je devrais dédier des jours à la création de ce projet. La leçon est donc simple. Si je veux faire ou créer quelque chose, je dois réserver du temps spécialement pour ça. Je voudrais revenir sur Instagram, parce que là aussi, j'ai fait un faux pas. Je vous explique. De temps en temps, je reçois des messages d'autres profs de français. Un jour, l'un d'eux m'a contacté en me disant qu'il appréciait mon contenu et que ses followers pourraient en bénéficier. Il m'a ensuite fait une proposition. parler de mon travail sur son compte Instagram et en échange, je devais faire pareil. Ma réaction instinctive a été de penser « Non, s'il est sincère, alors il peut très bien partager mes publications sans exiger la même chose en retour. » Néanmoins, il avait piqué ma curiosité. J'ai donc regardé son profil et ses publications. J'ai bien vu qu'il faisait un gros travail de création, mais son travail me donnait l'impression qu'on était des personnes très différentes. Puis, j'ai vu son nombre de followers. Il en avait beaucoup, vraiment beaucoup. Et là, j'ai pensé que cette petite promotion pourrait m'apporter plus de visibilité. Après avoir hésité, j'ai finalement accepté sa proposition. Je lui ai fait de la pub sur mon compte et il a fait la même chose. Tout s'est bien passé. Le seul problème c'est que j'avais la très désagréable sensation d'avoir mal agi. Ma conscience était lourde, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Pendant quelques jours, je me suis sentie coupable, sans parvenir à comprendre pourquoi. Et puis, finalement, j'ai décidé de réfléchir au problème. C'est là que j'ai réalisé que mon action n'était pas du tout alignée avec mes valeurs. Faire de la pub pour quelque chose que je n'apprécie pas particulièrement, juste pour gagner des followers, ce n'est pas moi. Et ce malaise était là pour me le faire comprendre. J'ai mis pas mal de temps à apaiser ces pensées, mais aujourd'hui vous pouvez en être certain. Quand je recommande le travail d'un autre, c'est une recommandation sincère. Parlons maintenant de mes cours en ligne. On ne dirait pas, mais c'est ce qui occupe la majorité de mon temps. Logiquement, c'est donc un cadre où je fais des erreurs, puisque j'y passe du temps. En 2019, j'avais pour projet de faire un grand ménage virtuel. Comme je donne des cours personnalisés, je crée beaucoup de contenu. Comme ce contenu pourrait être réutilisé, je devrais l'organiser pour pouvoir le retrouver plus facilement. Or, ce rangement prend du temps, beaucoup de temps, tellement de temps que j'ai préféré fermer les yeux et l'ignorer. En conséquence, j'ai parfois du mal à retrouver des ressources que je voudrais réutiliser et je dois alors en créer d'autres et les ranger, c'est un cercle vicieux. Cette erreur de priorisation m'a appris que le gain de temps sur le court terme peut être synonyme de perte de temps sur le moyen ou long terme. Toujours concernant mes cours, je dois me battre contre une autre facette de moi-même, mon empathie débordante ou ma gentillesse exacerbée. Je ne suis pas sûre de laquelle il s'agit, mais ce que je sais, c'est que parfois, je suis tellement compréhensive envers mes étudiants que je me pénalise. Par exemple, il m'est arrivé d'accepter de reprogrammer une session à un moment qui ne m'arrangeait pas particulièrement. Et au final, je me retrouve avec un emploi du temps qui ne me convient pas parce que je voulais arranger au maximum mes étudiants. Attention, je ne reproche rien aux étudiants. Non, je reproche à moi-même de ne pas penser assez à moi. En français, il y a l'expression « se battre contre ses démons » qui signifie « combattre ses propres défauts ». C'est exactement de ça qu'il est question ici. À partir de maintenant, je vais donc essayer de ne pas me compromettre au profit des autres. Il y a une dernière chose dont je voudrais parler à propos de mes cours. La semaine dernière, j'ai expliqué vouloir me concentrer sur un profil particulier d'étudiants, ceux qui sont intermédiaires ou avancés et qui souhaitent améliorer leurs compétences à l'oral. Bien que j'ai identifié ce profil, je n'ai pas réussi à mettre un terme aux collaborations qui ne me convenaient plus. Je n'ai pas réussi à changer de cap pleinement, pour diverses raisons. Parfois, j'étais attachée à l'étudiant, et je n'ai pas osé interrompre notre collaboration à cause de ça. D'autres fois, j'avais peur de ne pas pouvoir supporter une baisse de mes revenus. D'autres fois encore, j'étais inquiète de ne pas retrouver de nouveaux étudiants. En vérité, je trouve cette transition vraiment difficile. Il faut du courage pour dire non à quelque chose, sans être sûr d'obtenir ce qu'on veut. Et pourtant, c'est indispensable. Si je veux plus d'étudiants de niveau intermédiaire, je dois avoir des disponibilités dans mon agenda. Et pour avoir des disponibilités, je dois arrêter de donner des cours qui ne me correspondent plus. Aussi simple que ça. Même si je suis d'accord avec cette logique, j'ai du mal à l'appliquer et à prendre ses risques. En 2019, j'ai parfois eu la sensation de subir le rythme que je m'étais moi-même imposé. C'est un peu bête de se donner autant de travail et d'être aussi exigeant avec soi-même quand on peut ne pas l'être. Dans le futur, je veux donc faire plus attention à ce que je m'impose. Je dois me mettre des limites pour que mon travail reste un plaisir et non pas un fardeau. Enfin, pour terminer cette présentation de mes échecs professionnels, je dois parler un peu d'argent. L'argent est un sujet tabou en France, on en parle rarement explicitement. Par exemple, je ne sais pas combien gagnent mes amis. C'est très impoli de demander ça. En tout cas, pour moi, 2019 a été synonyme de baisse de revenus par rapport à 2018. Alors, bien sûr, il y a des raisons. J'ai moi-même décidé de donner moins de cours, pour pouvoir profiter des endroits où j'ai habité, parce que, si je n'en profite pas, à quoi ça servirait de voyager? Cela dit, je considère tout de même cela comme un échec, car gagner moins d'argent m'a obligé à faire plus attention. Et ce n'est pas agréable de toujours devoir vérifier combien on gagne et combien on peut dépenser. Pour cette raison, j'aimerais trouver des moyens de gagner de l'argent qui ne soient pas liés à mes cours en ligne. Je voudrais diversifier mes sources de revenus, aussi parce que ce n'est pas stratégique de n'en avoir qu'une. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà pour aujourd'hui. Comme vous le constatez, j'ai encore beaucoup de choses à améliorer. Néanmoins, lister ces échecs et erreurs et les leçons qu'elles nous ont enseignées est un exercice de réflexion qui aide à avancer, même s'il n'est pas agréable. Je vous conseille donc de le faire aussi et en français, si possible. La semaine prochaine, j'arrête de parler de travail et je vous parle de ma vie personnelle. A très bientôt et bonne journée à vous